0: Schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge einem Experteninterview heiße ich dich herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, diese Folge ist mal wieder ein, ein Experteninterview mit meinem wunderwundervollen Gast Fabian Schläper. Und wer Fabian noch nicht kennt, der hat auf jeden Fall was verpasst. Fabian ist nämlich der witzigste Mensch auf dieser Welt. Für mich. <lacht> Fabian ist ähm, Kabarettist, ist schon ganz, ganz viele Jahre ähm, auf der Bühne mit verschiedenen Programmen, ist Yogalehrer, ist Astrologe und ist systemischer Coach. Und diese Kombination ist einfach unglaublich. Ich kenne Fabian von der Yogaschule Fuß über Kopf, in der ich selbst unterrichte und ja, ist ein, ein paar Jahre schon mein lieber Kollege und ich muss einfach nochmal vor diesem Interview sagen, Fabian hat meine ganz persönliche Yoga-Praxis und so wie ich auch unterrichte, extrem geprägt, weil Fabian ein unglaublich einzigartiger Mensch ist. Ich weiß, das sind wir alle, aber Fabian ähm, lebt einfach diese, das, was er erzählt, ja, also er ist so authentisch und ähm, gibt mir auch immer diesen Mut, wenn ich wenn ich ihn sehe und wenn ich Yogastunden bei ihm besuche, einfach ich selbst zu sein. und das hat er auf jeden Fall ähm, stark ähm, ja, beeinflusst, dass ich da einfach noch so immer mehr ich selber sein darf und da bin ich ihm unglaublich dankbar. Ich war auch schon bei einem Auftritt von ihm in im Stuttgarter Theater und es war einfach, ja, es ist einfach herrlich, ähm, wie er seine Yogastunden gibt, wie er auf der Bühne ähm, lebt und diese Kreativität einfach auslebt. Und ja, aber heute geht's um die Astrologie, auch ein Steckenpferd von ähm, Fabian und das macht er auch großartig. Und ähm, ich glaube, Fabian ist so insgeheim ein Naturtalent. Ich glaube auch, der kann alles, was er, was er anfasst. <lacht> Aber das wirst du dann in diesem, äh, in diesem Interview hören und ja, bleib unbedingt bis zum Ende der Folge dran und ich glaube, das muss ich dir aber gar nicht sagen, weil dieses Interview so großartig ist, dass du sowieso bis zum Ende dran bleibst, <lacht> aber am Ende der Folge sagt Fabian nochmal, dass es für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ein spezielles Angebot gibt, also bleib unbedingt dran und jetzt quatsch ich auch nicht mehr, sondern lass dich die Folge hören, viel, viel Spaß mit diesem Interview. Lieber Fabian, schön, dass du da bist heute.
1: <lacht> Liebe Luisa, ich freue mich total über deine Einladung. Vielen Dank.
0: Lieber Fabian, wir sprechen heute über die Astrologie. Ein Steckenpferd, kann man das so sagen von dir? Ja. Ja. <lacht> Und ich freue mich total, weil wir heute über den Umgang mit unangenehmen Gefühlen sprechen. Mhm. Und es ist eine sehr, sehr interessante Kombination, wie die Astrologie uns dabei sozusagen auch helfen kann, damit umzugehen. Und ganz kurz zu mir, ihr Lieben, die jetzt alle hier zuhören. Ich war vor kurzem bei Fabian in der Sternstunde und ich bin mit einem Gefühl von Angst vor der Zukunft gekommen und nach dieser Sternstunde mit einem Gefühl von Herzlich Willkommen Zukunft gegangen.
1: Oh. Und
0: in dieser Sternstunde ist was passiert, was mir einen extremen Perspektivwechsel verschafft hat Schön. und deswegen sind wir heute auch hier, um darüber zu sprechen und ich Katze. freue mich wahnsinnig auf dieses Interview. Aber Fabian, mal zu dir, wie bist du denn überhaupt zur Astrologie gekommen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube ja, dass solche Dinge irgendwie zu einem kommen. Also wahrscheinlich ist die Astrologie eher zu mir gekommen als andersrum. Ähm, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren auf einer WG-Toilette eines Freundes ein Buch entdeckt mit dem Titel Sag mir dein Sternzeichen und ich sage wie, dir, wie du liebst. Im, im Original um, Star Signs for Lovers, knackiger. Aber ich habe mich da so ein bisschen festgelesen und durfte das dann auch ausleihen und mit nach Hause nehmen. Und ich habe da verstanden, dass die Welt und vor allem die Menschen in dieser Welt unterschiedlich sind, nicht um mich zu ärgern, ich bin ähm, im Sternzeichen Skorpion und auch noch im Aszendenten, das heißt, ich habe sehr so dieses Schwarz-Weiß-Ding in mir, sondern dass Menschen unterschiedlich sind, weil sie unterschiedlich sind weil sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, weil sie unterschiedliche ähm, Werte haben, weil sie unterschiedliche Berufen nachgehen und so weiter. Also für mich war dieser ähm, Beginn der Astrologie wie so ein Schlüssel zu, zum Facettenreichtum unserer Welt und war dann für mich total entspannend, weil als Skorpion ist man immer so in der Gefahr, vielleicht wissen das manche, Hörerinnen und Hörer, die ähnlich betroffen sind ich auch, dass man so denkt, alles müsste entweder so oder genau anders sein, aber, aber auf jeden Fall so, wie man es selber irgendwie sagt, ansagt und denkt und alle, die sich da anders verhalten, die findet man dann, also da muss man dann wütend werden oder wie auch immer. Und für mich war das so irgendwie der große Schlüssel in die, in die Freiheit, nein, es ist toll, dass wir alle unterschiedlich sind und das auch sein dürfen und es sind Ressourcen, die sich nutzen lassen und nichts, was man irgendwie gerade okay. und straight machen muss.
0: Okay. Mhm. Ich höre daraus, dass da auf jeden Fall, bevor du zur Astrologie gekommen bist, <lacht> wahrscheinlich unangenehme Gefühle ha, in dir waren.
1: Heidenai. Das ist ja? sehr schön zurückgelegt <lacht> zum Thema, Luisa. Vielen Dank. Ja, Genau, und unangenehme Gefühle, ähm, die du vorhin auch beschrieben hast. Also vielen Dank auch nochmal ja. für, für dein Vertrauen, ähm, über deine Angst zu sprechen, mit der, mit der du hergekommen bist. Ich denke, diese unangenehmen Gefühle, die haben wir alle vielleicht vor allem im Laufe des letzten Jahres erleben können. Gefühle wie Angst oder die kleine Schwester von Angst, die Unsicherheit, der Stress im weitesten Sinne des Wortes, Traurigkeit vielleicht auch über Dinge, die nicht oder nicht mehr gehen. Also diese ganzen Gefühle, die wir unangenehm finden, niemand ist freiwillig gerne ängstlich oder traurig, und die vielleicht gerade im letzten Jahr durch die äußeren Umstände einen größeren Raum bekommen haben. Also bei mir auch. Ich hatte auch im Frühjahr eine Phase, da war ich sehr in der Angst vor der Zukunft, wie soll das alles werden. Und ich habe mich aus dem Grund im letzten Jahr auch dahingehend nochmal mehr mit diesen mit diesen Gefühlen beschäftigt, die alle wichtige innere Stimmen sind. Und genauso wie man in einer Astroberatung, ich glaube, das als hilfreich erleben kann, dass die einzelnen Stimmen so ein bisschen auseinander sortiert werden, wie du das vielleicht auch ähm, erlebt hast, ja. und so plötzlich durch einen Perspektivwechsel aus einer Angst eine ganz wichtige Stimme werden kann, die dann dazu führen kann, wenn wir sie interviewen, vielleicht, liebe Angst, was brauchst du jetzt heute, und dann entscheiden, ob wir uns entsprechend der Angst verhalten wollen oder ob wir noch was anderes im Horoskop in unserer Anlage haben, das wir aktivieren können als Ressource, dann kann eben auch ein anderer Umgang damit stattfinden. Mhm. Und ich stelle mir das immer vor, wie so ein, ja, das innere Team ist ein häufig benutztes Bild. Man könnte auch von einem inneren Hofstaat sprechen, was auch immer. Das stelle ich
0: mir sehr, sehr der innert innert Hofstaat, vor. Der innere Hofstaat.
1: Oder ja. ja, genau. Das finde ich auch ganz schön. Genau, der innere Hofstaat, der aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen besteht, die alle auch unterschiedliche Interessen haben. Und gerade die unangenehmen Gefühle wie Angst, Wut, Traurigkeit, Scham, Schmerz, die haben meistens die Funktion eines Hütehundes. Also etwas, das darauf aufmerksam macht, dass gerade was nicht gut läuft. So kann Angst bedeuten, wie jetzt in deinem Fall, da kommt irgendwie die Zukunft auf mich zu und ich habe Angst vor der Zukunft, weil ich zum Beispiel glaube, dass ich nicht genügend Ressourcen besitze, um dem, was mir in der Zukunft begegnet, irgendwie adäquat gegenüberzutreten. Und da kann so eine Astroberatung einfach... Ähm, dir einen anderen Blick auch auf andere Stimmen in dir geben. Vielleicht gibt es die Stimme der Zuversicht, vielleicht gab es die auch schon, als du hierher gekommen bist, die aber eben nicht so viel Raum bekommen hat wie die Stimme der Angst. Und dann ist es ganz cool, irgendwie die beiden Stimmen mal zu interviewen, auch unabhängig voneinander, eben zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, die Angst zu fragen, was brauchst denn du? Und wenn die Angst sagt, also ich hätte jetzt gern, dass du im Bett liegen bleibst und dir die Decke über den Kopf ziehst, wenn, wenn das neue Jahr kommt, dann kannst du immer noch sagen, aha, okay, ich höre diese Stimme, ich nehme das auch wahr als ein Bedürfnis eines Teils in mir, aber ich entscheide als Chefin oder Chef meines inneren Hofstalls, als König oder Königin, wie viel Raum ich dieser einzelnen Stimme gebe, ob ich wirklich im Bett bleibe, manchmal macht es ja auch Sinn, im Bett zu bleiben und um sich die Decke über den Kopf zu ziehen und manchmal ist es aber genauso hilfreich zu sagen, okay, ich habe dich gehört, liebe Angst, aber ich gehe da jetzt trotzdem hin. Wie
0: spannend. Und ich höre da auch raus, du hast eine systemische Ausbildung und das ist ja wahnsinnig cool, wenn man diese zwei Komponenten ja, sozusagen vereint. Genau.
1: Also tatsächlich war die astrologische Ausbildung, die ich 2009 bei Nikolaus Klein gemacht habe, super hilfreich, um diese Komplexität des Themas, weil es ist wahnsinnig komplex, die, die Astrologie, äh, zu umreißen und dann aber auch in den Beratungen zu merken, mir fehlt noch ein bisschen was anderes. Und ich habe so dann noch 2015 die Ausbildung zum systemischen Coach hier in Stuttgart am Stift gemacht und habe da eigentlich so meinen Handwerkskoffer zusammengepackt, weil es manche astrologischen Beratungen gab, wo man halt dann doch irgendwie ein Thema berührt hat, das mit mehr Emotionen verknüpft war und ich konnte über die systemische Ausbildung dadurch einfach noch Handwerkszweige bekommen, um dann Hilf, in hilfreicher Art und Weise für, für denjenigen, der mir gegenüber sitzt, da zu sein.
0: Ja, ja Wahnsinn. Genau. Ja, und das habe ich auch erlebt. Das war eine unglaublich schöne Stunde. Ja, schön, freut mich. Sehr, sehr, ja. ähm, wie sagt man denn so, öffnend auf jeden Fall. Mhm. Ich habe eine ganz, wie gesagt, wie schon gesagt, eine ganz andere Perspektive auch auf die Dinge bekommen, die mich gerade beschäftigen. Toll. Und Fabian, ich habe recherchiert. Es gibt, <lacht> ja, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, ja, ist das ist richtig.
1: zwei Daumen hoch, Luisa, super Recherche. Genau, ja, aber ich
0: habe
1: <lacht> ja, die ich Schulter.
0: <lacht> Und ähm, wenn, du jetzt grade, wenn wir jetzt gerade diesen Kontext der Astrologie nehmen, mhm. dann werden wahrscheinlich verschiedene Tierkreiszeichen verschieden mit ihren Gefühlen umgehen.
1: Definitiv, ja, genau. Ähm, du hast es gerade gesagt, da wollte ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, auf dieses Öffnende... Das du erlebt hast hier. Das freut mich total, weil darum geht es mir auch in den Beratungen eben nicht ähm, zu sagen, du bist Jungfrau und deswegen ist das alles. <hahaha>, sondern zu sagen, schau, das und das und das sind die Energien, die im Horoskop vorhanden sind. Und was kannst du nutzen, um eben in das Gefühl der Weite zu kommen und in das Gefühl der Selbstwirksamkeit und, mhm. und dann letztlich auch dem, dem der Zukunft mit mehr Vertrauen zu begegnen, als dieses Oh Gott, ja, genau, ich bin Jungfrau und deswegen bin ich immer so neurotisch und und muss alles so sortieren und oje, okay, oje. Okay. Also das ist nicht der Ansatz einer Astroberatung. Und trotzdem hast du definitiv recht, im Umgang mit unangenehmen Gefühlen hat jedes, jede Anlage, und ich sage bewusst Anlage, weil jede Anlage besteht aus viel, viel mehr als nur dem Sternzeichen oder dem Tierkreiszeichen, andere äh, Umgangsformen. So könnte man vielleicht sagen, ein Widder lässt seine Wut einfach direkt raus und sagt, das geht überhaupt nicht, das kotzt mich total an oder er erprescht direkt aus der Tür raus. Also wir haben es da mit einer sehr feurigen Energie zu tun. Und wenn jetzt ein im Widerzeichen Geborener zum Beispiel etwas wie Traurigkeit wahrnimmt, etwas Zarteres, das ihn gefühlt schwächer macht, ne? also wenn ich traurig bin, dann gehe ich ja eher nach innen als nach außen, dann kann es sein, dass der Widder sehr wütend wird auf diese, dieses Gefühl der Schwäche oder mhm. so. Hm? wohingegen zum Beispiel ein, ein, ein Krebszeichengeborener sowieso schon sehr, sehr in den Emotionen lebt, sich auch meistens sehr gut mit Emotionen auskennt ähm, und dann eher in so einen Rückzug geht bei unangenehmen Gefühlen. Wenn ein Krebs zum Beispiel wütend wird, haben wir es vorhin auch, glaube ich, von gehabt, schon kurz, ähm, als wir uns vor dem Interview unterhalten haben, dass Wut ein Gefühl ist, was gerade bei Frauen, habe ich oft das Gefühl, in unserer Gesellschaft nicht so wirklich gern gesehen wird. Wut ist ein Gefühl mit, mit Feuer, mit Hitze, mit Ecken und Kanten. Wut kann zerstören mhm. und das weiß der Widder und der Krebs fürchtet sich manchmal vor seiner Wut und geht dann eher so in den Rückzug und sagt, es darf aber keiner wissen, dass ich wütend bin und schon gar nicht mein Partner. Also es mhm. gibt unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs, aber eben auch unterschiedliche ähm, Ressourcen, die daraus entstehen, dass es unterschiedliche Standpunkte sind. Also der Widder hat einfach immer die Ressource seiner Kraft und seiner Direktheit und kann dann vielleicht überlegen, okay, oder man kann zusammen eine Strategie finden für einen hilfreichen Umgang mit einer Traurigkeit. Also wie kann ich auch meine Traurigkeit mutig veräußern? Wäre zum Beispiel für den Widder ein guter Ansatz. Oder wie kann ich meiner Wut auf eine freundliche Art im Sinne des Krebses ein Sprachrohr geben und kann vielleicht meinem Partner sagen, ich bin total gern mit dir zusammen und gleichzeitig gibt es hier Grenzen, auch ich habe Grenzen, obwohl ich im Krebszeichen geboren bin oder wie auch immer und die Grenzen sehen so und so aus, meistens heißt Wut, dass Grenzen verletzt wurden, wie auch immer, also da hat jeder einen anderen Umgang damit und jeder kann, also jeder hat schon etwas, das funktioniert, das sich nutzen lässt in einem anderen Kontext. Und das ist, glaube ich, genau das, was die systemische Therapie oder das systemische Coaching auch ausmacht, dass es immer darum geht, zu gucken, wo funktioniert was und wie kann ich das, was irgendwo funktioniert, in einen anderen Kontext übertragen, wo ich vielleicht gerade hartere und kämpfe.
0: Wie spannend. Ja, das durfte ich auch erleben bei dir. Also Juhu. das war echt gerade das Thema Wut, genau. Ja, ja genau. Im Krebs geboren bin ich. Hallo an alle da draußen, <lacht> auch im Krebs gewohnt.
1: <lacht> ich hatte hier keine besonderen Menschen im Kopf, als ich das gerade erlebt habe.
0: Und ähm, du hast vorher schon angesprochen, das, ja, das, das Tierkreis sein ist ja nur eins mhm. von vielen. Mhm. Auch ich habe noch weiter recherchiert Nein. Und Ich habe rausgefunden, das weiß ich ja auch dann schon von der Beratung, aber <lacht> wir haben ja noch ein Mondzeichen und wir mhm. haben einen Aszendenten. Ja. Kannst du hier nochmal was dazu sagen mhm. und auch wie das in diesen Umgang mit unangenehmen Gefühlen reinspielt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Luisa, Weil man
0: könnte jetzt zum Beispiel, die Hörerinnen und Hörer da draußen könnten im Internet dieses ähm, mal ihr Astrochart aufrufen und ja. vielleicht finden sie da auch was, was sie mitnehmen können.
1: Definitiv. Also das lässt sich natürlich in Zeiten von, von Google und Internet ähm, machen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das für mein eigenes Horoskop mache, dass ich komplett überfordert da rausgehe. gehe ja. Weil es eben, ja, ist ja auch schon passiert. Ja,
0: ich, ich einmal, wo ich den, äh, ganz am Anfang, wo ich mich so mit Astrologie mal angefangen habe zu ja. so, so beschäftigen, mhm. stand ich vor einem riesen Berg, habe nichts verstanden, mhm. außer dass ich halt wusste, dass ich Krebs bin <lacht> und ähm, dass mein Mondzeichen Fische, glaube ich, waren. Und ja. in, ich habe es aber nicht, nicht, in ich habe es nicht verstanden. Ja, also genau. mhm. deswegen, also ich, ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist also schön, dass du es jetzt auch so, so bunt äh, schilderst, Luisa, das ist klasse, weil das passiert, wenn wir selber auf die Suche nach den einzelnen Informationen gehen, sei es jetzt Aszendent oder der Mond oder die Sonne oder in welchem Verhältnis die Planeten zueinander stehen, also das, was, ähm, was man als... als ähm, als die, die Verbindungen zwischen den Planeten bezeichnen könnte, die auch alle nochmal was bedeuten. Das ist einfach ein Riesenwust von sich zum Teil auch wirklich krass widersprechenden Informationen, wo es dann halt das Handwerk der Astrologie und des Astrologen braucht, um daraus eine schlüssige Geschichte zu stricken. Also für mich ist es so, dass ich erstmal in die Weite gehe, wenn ich eine, eine Horoskopanlage vor mir habe und schaue, was sind die unterschiedlichen Energien und wo gibt es da vielleicht einen roten Faden. Und damit meine ich nicht, dass ich mich für eine Sache entscheide und alles andere darf nicht stattfinden. Das wäre der Skorpion, so hätte er es früher gemacht. Sondern eher zu schauen, was gibt es für unterschiedliche Energien und gibt es irgendwo ein ein Thema, was mir immer wieder begegnet. Und daraus entsteht ein roter Faden. Ich hatte neulich einen jungen Mann da, der die Sonne in der Waage hatte und den Aszendenten im Widder. Und die beiden Zeichen stehen sich diametral gegenüber. Die Waage möchte uns in Verbindung bringen. Die ist immer super daran interessiert, dass es dem Partner gut geht und sagt, nee, wir machen so, wie du möchtest. Und der Widder, der halt mit seinem Bäm vorangeht und sagt, wir machen das so, wie ich das will. Und zwischen diesen beiden Energien war der immer mal wieder am Hin- und Herschwanken und Schwierigkeiten entstehen dann, wenn wir im einen Kontext sind, sprich er in den Armen seiner Freundin und die Freundin denkt, oh, sind wir ein tolles Paar und der Typ, der macht alles, was ich sage, es ist das herrlich und der Typ wird dann plötzlich irgendwann wütend und äh, sagt, ah, ich muss jetzt raus, es wird mir alles zu nah oder muss dann sogar die Beziehung beenden, weil er diesem anderen, dieser anderen Energie in seiner Anlage keinen Raum geben konnte. Das heißt, wir haben da geübt zu schauen, in welchen Situationen macht es eine mehr Sinn, beruflich stark voranzugehen zum Beispiel und in welchen Situationen ist es hilfreich, zu wissen, ähm, dass es diese beiden Energien in mir gibt. Ich hatte dafür das Bild eines Hundes und einer Katze gefunden. Der Hund, der so der totale soziale Kuscheltyp ist und die Katze, die so ihr eigenes Ding machen muss. Und dann ist es vielleicht hilfreich, in der Beziehung auch zu sagen, du, mein Hund, mein Innerer oder mein Witter, der braucht jetzt gerade Freiheit. Ich gehe mal zwei Stunden um Block, hat nichts mit dir zu tun. Also zu schauen, welche unterschiedlichen Energien gibt es und wo, wo entsteht dieser rote Faden? Weil der kennt natürlich diese Widder- und Waage-Energien noch aus anderen Kontexten. Ähm, wo entsteht dieser rote Faden? An dem entlang ich sozusagen dann auch das Bild finden kann. Also ich finde für jede Horoskopanlage ein Bild. Äh, neulich war jemand, eine, eine junge Frau da, da hatte ich das Bild der Kartoffel. Also das war was <lacht> ganz Geerdetes auf der einen Seite, was so in der Erde schlummerte und sich so zurückziehen wollte. Und die andere Energie, die nach oben ging und raus, mhm. so wie die Kartoffelpflanze, die ihre trieb in alle Richtungen schickt und die Blüten ähm, der Sonne entgegenstreckt Und das fand ich dann auch ein freches und mutiges Bild von mir und habe dann erstmal gefragt, ob das okay ist. Voll geil, ja super, die Kartoffel. Und habe dann auch danach noch geschrieben, my shining potato greets you und so. Das fand ich ganz schön. Also, was ich damit sagen will, nochmal zusammengefasst. Es kommt immer darauf an, wer auf eine Anlage guckt. Ich gucke natürlich durch meine Brille, das ist meine Perspektive und ich versuche die Komplexität dessen, was jeder von uns selber googeln kann, zu reduzieren, so dass es für denjenigen, der nachher in der Beratung ist, Sinn macht und hilfreich ist und eher, wie du es auch beschrieben hast, in der Offenheit und eine Weite führt, als in ein Gefühl von, „Wow, oh Gott, ist mir alles viel zu viel und, ja. oder, oder ich bin irgendwie so und so.
0: Und das und ja. habe ich auch das Gefühl, dass bei dem Thema Astrologie oft auch so ein Schubladen, in so ein mhm. Schublade stecken ähm, passiert, ja. vor allem mit, zum Beispiel jetzt als äh, ich mich damit befasst habe, ich dachte, als Krebs bin ich so und so, ja, ja. wo ich dann mhm. manchmal so dachte, so hä, das, das passt vielleicht, aber irgendwie, nee, also... Ja. Und, mhm. und dann, als ich, wie gesagt, dann bei dir war, hat sich da mein Bild einfach komplett verändert, mhm. weil ich ihn verstanden habe. Aber da sind ja noch ein paar andere Energien: ja. Mondzeichen, ein Aszendent, ja. ähm, genau. verschiedene Planeten, die in verschiedenen Häusern stehen. Ja. Ähm, genau. Und ja. das war echt sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Das freut mich.
0: Und ich bin ja jetzt sozusagen wie mit so einem kleinen Problem zu dir gekommen. Mhm. Aber mal. Anders gefragt, muss ich denn eigentlich ein Problem haben, um bei dir eine Sternstunde zu machen bzw. eine Astroberatung anzunehmen oder wie siehst du das? Das ist eine
1: gute Frage, Luisa, weil ähm, tatsächlich ist das der große Unterschied zur klassischen Therapie oder zum klassischen Coaching. Ähm, du kannst hierher kommen zu einer Astroberatung und einfach völlig offen sein. Vielleicht ist gerade der Jahreswechsel gewesen <lacht> und du hast irgendwie Lust, das neue Jahr nochmal anders zu beginnen und dich selber vielleicht noch ein Stückchen besser kennenzulernen, als du es eh schon tust. Dann kann das sowas wie eine eine Kundin hat mal von einer, wie war das, von Wellness für die Seele gesprochen. Das fand oh, ich ist ganz ein schön. Ja, ja. Genau. Und ich weiß, da ging es irgendwie darum, dass sie sich danach getraut hat in einem grasgrünen Kleid durch die Stadt zu gehen. Da ging es um Sichtbarkeit und sie hat danach mhm. beschlossen, ich muss jetzt dieses krass, grasgrüne Kleid anziehen und damit durch die Stadt stöckeln und hat mir das dann auch ganz begeistert berichtet. Das heißt, auch wenn du ohne Problem oder jetzt mal kleiner gerechnet äh, mit einer Fragestellung kommst, es kann ja auch einfach eine Frage sein. Wie kann es beruflich weitergehen? Wie geht es mit der Partnerschaft für mich weiter? Ähm, bin ich, bin ich am richtigen Ort? Also all diese Fragen sind möglich, aber nicht nötig. Das heißt, du kannst einfach auch mit dem Gefühl hierher kommen, ich möchte einfach ein bisschen mehr bei mich wissen und mal schauen, ja, was ich vielleicht noch verändern kann, wenn ich das möchte.
0: Ja, cool. Und wenn wir jetzt gerade schon so, du hast jetzt vom Jahr 2021 mhm. mal unter uns, hört ja keiner, machst <lacht> du auch äh, Zukunftsvorhersagen, Lottozahlen, ah. ähm, was ich, was weiß ich denn, Tippen beim beim Sport Ah. Sportwetten-Ergebnisse.
1: Mach ich nicht, Luisa, aber du bringst mich <lacht> da gerade auf eine Idee. Nee, Scherz. Ähm, wenn ich wenn ich die Lottozahlen vorher sagen könnte, dann säße ich, glaube ich, heute nicht hier in Stuttgart, <lacht> sondern auf meiner Yacht in den Bahamas. <lacht> nee, tatsächlich ist es aber nochmal ein wichtiger Punkt, Luisa. Vielen Dank, äh, Dafür, dass du es nochmal angesprochen hast, weil das ist natürlich so das Geschmäckle, was die Astrologie hat. Ja, die Kugel, die wo Glaskugel. Die Shit, wo ist meine Glaskugel? <lacht> mal Glaskugel sein. Genau, also das mache ich tatsächlich nicht, weil in dem Moment, wo ich mich erhebe und um dir zu sagen, wie deine Zukunft ist, nehme ich dir gleichzeitig deinen freien Willen. Also entweder glaube ich an Schicksal oder ich glaube an freien Willen. Also wenn ich dir sage, Luisa, nächste Woche Mittwoch ist ein super Tag, die Banken eben dran zu überfallen und du machst es und bist damit erfolgreich, dann hast du da keinen freien Willen dabei gehabt, sondern ich habe dir gesagt, was passiert. Mhm. Und es würde für mich, wenn ich wüsste, dass nächste Woche das und das und das passieren würde und das ganz sicher wüsste, dann würde das dazu führen, dass ich mich im Hier und Jetzt einfach nicht mehr um irgendwas kümmern würde. Also ich würde da einfach total faul und würde auf meiner Yacht in den Bahamas sitzen und da mehr oder weniger glücklich sein, vermutlich eher weniger weil entweder gehe ich davon aus, dass die Zukunft vorherbestimmt ist und dann kann ich sie auch nicht mehr ändern. Oder ich gehe davon aus, und das ist tatsächlich auch mein Ansatz, dass es einen freien Willen gibt, dass Zukunft also immer im Hier und Jetzt entsteht. Und dass ich also im Hier und Jetzt entscheiden kann, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links oder gehe ich geradeaus oder gehe ich einen Schritt zurück. Und das ist tatsächlich auch, was die Astroberatung auch bringen kann, ist, glaube ich, genauso in, in diese Wahlmöglichkeiten zu kommen. Also gebe ich jetzt eher meinem Fischemond und seiner Zartheit und seinem Ein, seine Einfühl, sein Einf Einfühlsamkeitstalent, seine Einfühlungs- <lacht> Jetzt häng ich Einfühlungsvermögen, wunderschön. Seinem
0: Einfühlungsvermögen. Und damit hast
1: du dein Einfühlungsvermögen schon bewiesen, hast dich gerade <lacht> gut in meine rein eingeführt. Gebe ich meinem Fischemond und seinem, seinem Einfühlungsvermögen mehr Raum oder gebe ich dem Löwe in mir, vielleicht steht mein, meine, meine Venus im Löwen oder so, gebe ich dem Löwen mehr Raum. Also in dem Moment, wo ich weiß, was ich zur Verfügung habe, kann ich mich halt entscheiden, wie möchte ich, dass die Zukunft aussieht und dann die Weichen entsprechend stellen. Ja, das also deswegen, gibt
0: einem eine Freiheit, Wahlmöglichkeiten zu haben. Genau. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ja, genau. Sich entscheiden, also auswählen zu können ja. aus verschiedenen Ressourcen. Genau. genau.
1: Und darum geht es mir. Ja. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, die Offenheit. Ja. In die dich die, die Astroberatung geführt hat. Ja. Und das ist mir tatsächlich ein ähm, super großes Anliegen.
0: Aber es gibt ja auch sowas wie eine Tagesenergie, mhm. oder? Mhm. Wie, wie, wie stehst du dazu? Weil das ist ja dann auch schon so ein bisschen wie, ein, wie so ein vorausgenommenes, das Wochenende wird so und so, weil dann der Transit. Mhm.
1: Ja, ja. ja, ja. Ist, oder Boah, die, du hast echt äh, gut warte, recherchiert. Oder was?
0: Die Opposition oh. oder das Quadrat? Ja, Guck mal, ja, ja. ich, ich kenne so ein
1: bisschen. Genau, das sind die Aspektierungen der Planeten untereinander. Mhm. Also Opposition heißt, zwei Planeten stehen sich direkt gegenüber. Quadrat heißt, die sind in einer kantigen Verbindung miteinander. Du hast echt gut recherchiert. Ja. Super. Ja, wie ich dazu stehe. Also tatsächlich ist es manchmal hilfreich zu wissen, okay, wir haben gerade einen Saturn-Transit. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass es in, heute oder morgen alles ein bisschen eckiger und kantiger zugeht, vielleicht mir auch Dinge so in den Weg äh, geschmissen werden vom Universum, wo ich denke, ah, und dann kann man sich, wenn das hilfreich ist, erklären, okay, das, das ist jetzt nicht meine Schuld und ich muss damit auch nicht hadern, sondern ich kann es einfach annehmen, das kommt mhm. von oben. Mhm. Man kann auch sagen, heute wechselt das Wetter oder heute ist Vollmond. Also ich glaube, das kommt immer so ein ja. bisschen drauf an, ob man dran glaubt oder nicht.
0: Ja, und da <lacht> hast du auch schon meine nächste Frage so ein bisschen vorausgekriegt. Ah,
1: habe ich es vorausgesehen <lacht> in meiner Kristallkugel. Genau, weißt schon,
0: ich muss eigentlich gar nicht mehr, du weißt schon, was ich fragen will
1: wahrscheinlich. <lacht> <Ich> <lacht> ähm, ist, es,
0: ist es wie bei einem Placebo, dass ich irgendwie dran glauben muss, dass es für mich funktioniert?
1: <lacht> ähm, also tatsächlich würde ich die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Nein, du musst nicht dran glauben, damit es funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, das war jetzt gerade, wenn zum Beispiel Paare da waren, das nennt man dann ein Synastriehoroskop, also wo zwei Horoskope übereinander gelegt werden und dann ist es so eine Art Paarberatung oder einfach Paarhoroskop. Ähm, da ist meistens sie diejenige gewesen, die ihm zu Weihnachten irgendwie sowas geschenkt hat und er kam dann hier und hatte von nichts eine Ahnung, wusste vielleicht so, wo seine Sonne steht, also sein Sternzeichen, aber mehr nicht. Wir haben dann so fröhlich geplaudert, ich erinnere mich vor allem an eine einzige gerade, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo er dann nach einer Dreiviertelstunde sie so angeschaut hat mit so einem fragenden Gesichtsausdruck und sie ihn auch und sagte dann zu ihm, ich habe dem Fall nichts erzählt. Und er meinte, was? Aber das, das sind doch total wir, das ist doch in jedem Punkt, stimmt es doch und, und, und woher weiß der das denn dann? Und sie sagte, weiß ich auch nicht. Gesagt, Leute, beruhigt euch, ich kann es euch auch nicht sagen, ich weiß nur, dass es funktioniert. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, auch ich weiß bis zum heutigen Tag nicht genau, warum Astrologie funktioniert. Ich merke nur in den Gesprächen, dass es funktioniert. In, in meiner vielleicht auch persönlichen Kombi mit, mit, dem, mit der systemischen Beratung. Also es funktioniert jedes Mal, egal ob ich die Leute gut kenne oder ein bisschen kenne oder auch überhaupt nicht. Es ist
0: Wie egal. Spannend.
1: Ja, ja, ich auch. es
0: ist so ein bisschen wie mit anderen Philosophiesystemen, denke ich ja auch. Also genau. mhm. ähm, ja, sie erklären uns die Welt oder genau. sie helfen uns, unsere Welt ja. zu erklären. Und ja. da kann man dankbar sein, dass es sowas gibt in ja. um dieser ähm, oft komplizierten Welt, ja. in der wir leben. Genau.
1: Und es ist schön, dass du dass du. Es, also die Astrologie jetzt auch nur als eine Möglichkeit benannt hast, die Welt zu erklären, weil mehr ist es definitiv nicht. Also, ich möchte auch jetzt hier kein Feuerschwert schwingen oder so, sondern auch sagen, für manche funktioniert es, die kommen dann vermutlich auch in eine Sternstunde zu mir. Für die anderen funktioniert es nicht und die kommen dann halt nicht. Also ja. ich will hier. Oder also die
0: sind dann halt eher für das systemische Co Coaching, die dann genau. das außen genau. vor lassen und sagen, nee, ich möchte vom Fabian einfach nur systemisch beraten werden genau. und mit der Astrologie habe ich nichts am Hut. Ja. Genau. Das ist ist ja auch immer dann eine Möglichkeit. Genau. Super. Ja. Und äh, du vermählst ja auch sozusagen deine zwei, also die andere Leidenschaft von dir, das Yoga mit der Astrologie einmal ja, im tatsächlich, Monat. Genau, Ja,
1: tatsächlich, genau. Und
0: welchen Hintergrund hatten das?
1: <lacht> das ist tatsächlich mal dadurch entstanden, dass die Astrologie ja auch mit Elementen arbeitet, also Feuer, Wasser, Luft und Erde, die westlichen Elemente, und ähm, sich jeweils drei Zeichen diesem Element immer zuordnen lassen. Und dass auch im Yoga ja mit diesen Elementen gearbeitet wird. Also wir haben erdende Praxis und wir haben eine feurige Praxis und wir haben eine luftige Praxis. Das heißt, da gibt es schon Verwandtschaften und ich dachte, eigentlich wäre das doch total cool, einmal im Monat, wenn die Sonne ins nächste Zeichen wechselt, meistens um den 20. eines Monats rum, mal so eine Praxis zum jeweiligen Sternzeichen zu machen. Und da gibt es zum Beispiel für den Krebs gab es eine ganz zartfühlende Praxis, die sehr viel mit Yin-Yoga zu tun hatte, also wo es um, ums äh, Spüren ging und um, um, wo es darum ging, so sich vor der kantigen Welt so ein bisschen zurückzuziehen und so ganz in, in seinem in seinen Schutzraum einzutauchen. Beim Wassermann haben wir äh, vor zwei Jahren auf dem Yes-Festival ja. ähm, so eine so ganz äh, spielerisch, kreativ, äh, balancige Praxis gemacht, die immer wieder auch eine neue Perspektive ermöglicht wir hat. Wir
0: waren sogar von der Matte runter. Genau, ja, genau.
1: was sonst ja. so selten passiert. Und da kannst du da eine Jungfrau oder Stier sehr mit vor verunsichern, wenn du die Leute von der Matte Wie runtergehen. Wir gehen von, ja, genau. Was? Ich soll meinen Schutzraum verlassen? Genau, also der, der Wassermann, der auch immer wieder irgendwie raushüpft, muss und was anderes probieren will. Oder eben für den Widder haben wir äh, so eine ganz feurige Praxis gehabt, da habe ich, äh, hab ich viel so Elemente aus dem Kampfsport eingebaut, so Kicks und Lifts und so weiter, da kann man dann echt auch seine, seine Muskeln spielen lassen.
0: Ja, und das habe ich auch erlebt, diese Stunde, ihr Lieben, die jetzt gerade zuhört, <lacht> wenn ihr diese Stunde mal mitmachen wollt, die gibt es auf YouTube, ich ah, tue sie ja. euch in die Shownotes, macht es mal mit für die Mutigen unter euch. Das ist ganz schön feurig, aber es macht unglaublich viel Spaß. Äh. Und da könnt ihr auch mal den Fabian in Action erleben. <lacht> genau,
1: genau die, das Gesicht zur Stimme. Genau. Und
0: Fabian, wenn jetzt ähm, Menschen da Interesse haben, mhm. wenn die auch gerne bei dir eine Sternstunde buchen mhm. wollen, ähm, wenn sie mit dir in Kontakt treten mhm. wollen, wie können sie dich denn erreichen?
1: Äh, ganz einfach über meine Homepage www.freiraum-stuttgart.de nett, ganz wichtig, das nett hinten dran, oder dann über die E-Mail at stuttgartnet Und packe ich
0: alles in die Shownotes. Oh,
1: was für ein toller Service. Und ich denke gerade so, dass, doch, ich glaube, ich fände es eine gute Idee, deinen Hörerinnen und Hörern vom Yoga Home Podcast ein Special Offer anzubieten. Das heißt, oh. ja, Genau, doch. Hört
0: ihr das? Ja, hört ihr das da draußen? <lacht> doch,
1: doch. Finde ich gut, weil cool. ich finde, du machst es einfach so professionell und so schön. Ich fühle mich einfach wie das berühmte Fischlein im Wasser mit dir hier und deswegen, ja, fände ich das total gut. Genau, das heißt, ihr dürft einfach, wenn ihr mögt, mir eine E-Mail schicken mit Verlinkung auf den Yoga Home Podcast, Stichwort Luisa oder wie auch immer. <lacht>
0: genau, wir überlegen uns was und packen es in die Shownotes, genau, Super, wie ihr dann äh, an Fabian schreiben könnt, wenn ihr das machen wollt, buchen wollt, kann ich wirklich sehr empfehlen. Genau. Lieber Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Dass Luisa. du uns da
0: mal so in die Welt der Astrologie ein bisschen ja. mitgenommen hast, die sehr komplex ist, aber die du unglaublich gut erklären kannst, einfach mit deiner bildlichen Sprache, die du Danke. auch benutzt und mit deiner so freundlichen Art.
1: Luisa, ich, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du auch immer die Sachen dann selber ausprobierst, die du dann Natürlich. mir vorstellst. Das Natürlich. beeindruckt mich enorm. Und
0: ich würde nichts hier vorstellen, <lacht> weil ich es selber
1: nicht
0: genutzt habe und ausprobiert ja. habe. Ja.
1: Und wie schön, dass die Sternstunde eins davon war. Vielen Dank fürs Gespräch, war mir ein großes Vergnügen.
0: Mir auch, vielen Dank.
1: Danke dir.